0: Abschnitt 27 von Die Volkssagen von Pommern und Rügen von Jodogus Temme. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Sage 160, der Leichensee Nicht weit von dem Dorfe Rezin, welches ungefähr anderthalb Meilen von Penkun liegt, findet man einen hohen langen Berg, und unterhalb desselben einen See, welcher der leichensee genannt wird auf dem berge der jetzt mit buschwerk bewachsen ist hat in früheren zeiten ein raubschloß gestanden von welchem man noch hin und wieder mauerwerk im gebüsch auffindet der ganze berg heißt deshalb auch der burgwall die räuber die in diesem raubschlosse gehauset haben die leichen der von ihnen erschlagenen in den see geworfen woher dieser auch den namen erhalten haben soll die Ermordeten und die Mörder sollen noch jetzt in mancher Nacht um den See herumgehen und es wagt sich in der Dunkelheit niemand gern in die Gegend. Eine andere Sage erzählt hierüber ausführlicher Folgendes. Der Leichensee liegt gerade in der Mitte von den Stellen, auf denen früher zwei Burgen gelegen haben und wo noch jetzt die beiden Dörfer Löckenitz und Tramin sind. Diese beiden Burgen gehörten einem wüsten Raubritter, namens Hans von Ramin. Der Randowfluss, der durch den See fließt, war damals noch schiffbar. Es trug sich daher häufig zu, dass Schiffe durch den See kamen. Diesen passte nun der Ritter mit seinem Raubgesindel von beiden Burgen aus auf, und er hatte eine sinnreiche Vorrichtung gemacht, wie er sie fangen könnte. Er hatte nämlich quer über den See zwei Ketten ziehen lassen, die ungefähr fünfzig schritte voneinander entfernt lagen und zwei zoll über dem wasser ganz stramm angezogen waren wenn er nun ein schiff von weitem ankommen sah dann versteckte er sich mit seinen leuten in dem rohr und schilfe am ufer des sees und ließ die vordere kette schlaff so daß sie unter das wasser ging so wie aber das schiff darüber weg war zog er sie wieder straff an und wie nun das schiff zwischen den beiden ketten fest saß und nicht ein noch aus konnte fiel er mit seinem raubgesindel darüber her er schlug die mannschaft und nahm alles gut für sich die leichen wurden in den see geworfen nach der seite des langen berges hin oft traf es sich daß die räuber auf dem schiffe eine größere mannschaft fanden als sie erwartet hatten dann läuteten sie eilig eine große glocke die sie eigens zu diesem zwecke am ufer aufgehangen hatten worauf ihnen von den beiden burgen hülfe kam diese glocke ist nach dem tode des ritters in den see gestürzt darin ist sie noch und am johannistage kann man sie des mittags um zwölf uhr darin läuten hören Sage 161, die räuberhöhle bei schmölle bei dem dorfe schmölle nicht weit von jenem leichensee findet man eine große höhle noch jetzt die räuberhöhle geheißen diese ist der Schlupfwinkel des hans von ramin und seiner genossen gewesen worein sie alle ihre geraubten schätze gebracht hans von ramin hatte einen bruder der in schmölle wohnte und der ebenso gottlos war wie jener der hatte einstmals ein adliges fräulein der gegend geraubt mit welcher er in diese Höhle flüchtete. Hier wollte er sie zwingen, ihm zu Willen zu sein. Wie die Jungfrau sich aber hartnäckig zur Wehre setzte, ließ er ihr den Kopf abschlagen. Der Geist dieses Fräuleins ist nachher noch lange um die Räuberhöhle herumgegangen. Zuletzt hat sie vor noch nicht gar zu vielen Jahren ein Schäfer gesehen. Dieser weidete in der Gegend seine Herde, als er auf einmal einer ganz schwarz gekleideten Jungfrau ansichtig wurde, die am Eingange der Höhle stand und ihm winkte, zu ihr zu kommen. Anfangs kraute sich der Schäfer, am Ende nahm er sich aber ein Herz und ging zu ihr und folgte ihr in die Höhle hinein. Hier fand er viele und große Haufen von Schätzen, und die Jungfrau sagte ihm, daß er davon nehmen könne, so viel er möge, daß er auch alle Tage, aber nur um dieselbe Stunde wiederkommen könne. Darauf erschwand sie. Der Schäfer tat, wie sie ihm geheißen hatte und er ist ein reicher mann geworden die jungfrau hat man aber seitdem nicht wiedergesehen nur am johannistage soll man in der höhle noch schwache klagelaute hören Sage 162, das versunkene schloß bei plate wenn man von plate nach danzig geht so sieht man nicht weit von der ersteren stadt linke hand am wege einen hügel der mit strauchwerk bewachsen und mit großen steinen bedeckt ist hier soll ein Schloss versunken sein auf dem früher grausame ritter ihr wesen getrieben haben man hat davon noch jetzt einen beweis in der nähe des schlosses hat nämlich noch ein anderes Schloss gelegen die herren der beiden schlösser haben miteinander in krieg gelebt und der in dem versunkenen Schloss hat die tochter des anderen geraubt und sie einmauern lassen dieses fräulein sieht man nur noch jede nacht auf jenem hügel Sie ist ganz weiß gekleidet und hat ihre Haare lang herunterhängen. So geht sie weinend zwischen den Steinen umher. Vor mehreren Jahren hat hier auch einmal ein Tagelöhner einen Pferdefuß mit einem goldenen Hufeisen gefunden. Der Mann ist aber von dem Augenblicke an wie von einem bösen Geiste besessen gewesen und bald darauf jämmerlich gestorben. Sage 163 das versunkene Dorf im Matüersee An dem Matüersee lag vor Zeiten ein Dorf, in welchem viele Räuber und andere gottlose Menschen wohnten. Besonders hatten sie es auf die Mönche des benachbarten Klosters abgesehen. Und sie plünderten diese aus, so oft die Brüder mit ihren eingesammelten Gaben heimkehrten. Einst, am St. Johannistage, kam auch ein Mönch mit vielen Gaben, die ihm die frommen Leute der Umgegend geschenkt hatten, an dem See vorbei, um in sein Kloster zurückzukehren. Die Räuber hatten ihn gewahrt, und auf einmal fiel ein großer Haufe von ihnen über ihn her, nahm ihm alles und schlug ihn blutig, ohne auf sein Bitten und Wehklagen zu hören. Da verfluchte der Mönch sie auf ewige Zeiten. Augenblicklich erhob sich ein schrecklicher Sturm und Unwetter. Die Wellen im Mattisee stiegen in die Höhe wie schreckliche Gespenster und drangen auf das Dorf ein und verschlangen es, also daß es mit Mann und Maus in dem Grunde des Sees vergraben wurde. Dort unten liegen die Räuber nun und haben nimmer Ruhe, denn der Mönch hat sie auf ewige Zeiten verflucht. Am Johannistage kann man noch alle Jahre die Glocken des Dorfes unten im See läuten hören es darf alsdann kein Schiffer sich auf den See wagen, denn das Wasser verschlingt an diesem Tage alles, was sich ihm nahet. Sage 164 Die alte Stadt bei Werben In der Gegend, wo jetzt das Städtlein Werben an dem Madüsee liegt, hat vor alten Zeiten eine große und schöne Stadt gestanden in derselben haben lauter reiche leute gewohnt die haben keine andere kleider getragen als von samt und Seide und sind nicht anders gefahren als in kutschen mit sechs pferden bespannt es war auch eine prinzessin darin die wußte vor allem ihrem reichtum nicht was sie tun sollte zum abendbrot aß sie nur das Gekröße von heringen so daß sie dazu jeden abend ganze tonnen voll heringe verbrauchte nun geschah es aber daß eine teure zeit ins land kam und die anderen leute zuletzt gar nichts mehr zu beißen und zu brechen hatten da gingen die bürger zu der reichen prinzessin an die noch keine Not gekommen war und fielen vor ihr auf die knie und baten sie mit gerungenen händen um brot die prinzessin aber hatte ein hartes herz und sie tat daher als hörte sie die leute nicht und wie diese gar nicht wieder gehen wollten da ließ sie zuletzt ihren Hundejungen kommen, der mußte mit der Hundepeitsche die armen Menschen vom Hofe jagen. Diese riefen ihr wohl zu, wie der liebe Gott gegen solche Hartherzigkeit ein Einsehen tun werde, aber sie machte sich nichts daraus, und wie es wieder Abend wurde, so ließ sie sich, wie sonst, zwei Tonnen Heringe bringen, von denen aß sie das Gekröse und das Fleisch ließ sie in die Madi werfen, weil sie es den armen leuten nicht gönnte dabei ging sie in ihrer verstocktheit so weit daß sie über nacht die straßen der stadt mit salz bestreuen ließ als wenn es die ganze nacht durch geschneiet hätte darüber fuhr sie am anderen morgen in einem schlitten den sie mit dem feinsten weizenteig hatte beschmieren lassen und vor dem die pferde anstatt der schellen mit lauter semmeln behangen waren aber für solchen frevelmut kam die strafe denn es fuhr plötzlich vom Himmel ein Blitz herunter, der schlug sie und ihre Pferde tot und riß ein großes Loch in die Erde, das die ganze Stadt hineinsank und zugrunde ging. Seitdem ist der Matisö darüber gegangen. In diesem kann man auf St. Johannes Mittag die Glocken der versunkenen Stadt noch läuten hören, und wenn großer Sturm ist, so wirft die Madü noch oft die Menschenschädel und Nägel und Messe heraus und andere Sachen, welche die leute gebraucht haben Sage 165, das pommersche sodom und Gomorra. in der gegend wo jetzt die stadt gützko liegt war früher eine stadt die sehr in sünden lebte so daß gott ihren untergang beschloß wie den von sodom und Gomorra. es erbarmte ihn aber der einwohner und er schickte ihnen daher einen engel der sie von dem unglücke warnen und aus der Stadt hinausführen mußte. Der Engel gebot ihnen auch dabei, dass sie sich nicht umsehen sollten. Wie nun aber die Stadt mit schrecklichem Geräusch in die Erde versank, da war eine Frau, die ihrer Neugierde nicht wehren konnte. Eigentlich umsehen wie lots Weib wollte sie sich nicht. Sie bückte sich deshalb und sah zwischen den Beinen zurück. Aber augenblicklich wurde sie in einen Stein verwandelt, und ebenso geschah es ihrem Hunde, der sich gleichfalls umgesehen hatte. Die beiden Steine sieht man noch heutiges Tages. An dem größeren, in den die Frau verwandelt ist, kann man noch deutlich die Gestalt eines Menschenkopfes erkennen. Nicht weit davon ist der See, in den die Stadt versunken ist. Die Stadt hat mehrere Türme gehabt, die noch aufrecht im Wasser stehen, denn es begegnet den Fischern oft, da sie mit ihren Netzen auf die Turmspitzen geraten. Sage 166 der Schwarze See bei Krimmen Die Stadt Krimmen hat früher an einer anderen Stelle gestanden als jetzt, nämlich da, wo heutiges Tages der sogenannte Schwarze See ist. Die Stadt ist allda versunken, mit allem, was darinnen war. Wann und wie dies geschehen ist, weiß man nicht mehr, denn es ist schon viele hundert Jahre her. Aber dass es wahr ist, beweise der Schwarze See, den man an ihrer Stelle findet. Derselbe liegt ungefähr eine Achtelmeile von der jetzigen Stadt Grimmen, links am Wege nach Krellenberg. Er ist länglich rund, ungefähr siebzig Schritte lang, wo er am längsten ist, und sechzig Schritte breit. Wie tief er ist, das weiß kein Mensch, denn er soll gar keinen Grund haben. Er ist rundumher mit kleinen Anhöhen und einem Elsenbusche umgeben. Der Boden dieses Busches ist so feucht und morastig, dass man nur in ganz trockenen Sommern bis an die Ufer des Sees gelangen kann. Das Wasser in diesem ist ganz schwarz und bitter. Es verändert sich niemals. Der Wind mag leise wehen oder auch noch so viel stürmen. Der See bleibt immer ruhig und es hat noch keiner gesehen, dass das Wasser darin sich auch nur ein einziges Mal gekräuselt hätte. Das soll davon kommen, dass der See, wie die leute sagen auf der versunkenen stadt ruhet es lebt auch kein fisch in diesem wasser und das kommt davon her daß eine geweihte kirche darunter versunken ist die glocken der kirche kann man noch oft hören Sage 167. die versunkene stadt im grabo in der gegend zwischen Sellenthin und der kumaroschen meierei im kreise demmin liegt ein See, der grabo -See genannt. Hier hat in früheren Zeiten eine Stadt namens Grabo gestanden, die einstmals durch eine Erderschütterung zugrunde gegangen und dem See die Entstehung und den Namen gegeben hat. Die Leute sagen, dass man bei hellem Wetter die Türme der Stadt noch auf dem Grunde des Wassers sehen könne. Nahe bei dem See sieht man noch die Ruinen einer Burg, welche von den Leuten der Gegend das Graboschluss genannt werden Ende von